0: Sube a la vuelta completa.
1: Cuando son las 18 horas, 18 minutos, a quien tenemos del otro lado del teléfono es precisamente a Omar Plaini, secretario general del sindicato de Canillitas, senador provincial eh, de la provincia de Buenos Aires, secretario gremial del PJ bonaerense y también, obviamente, dirigente de la CGT. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va, Andrea? Recupero y Víctor Mastrangel lo saludan.
2: ¿Qué tal Andrea, Víctor? Un placer saludarlo. ¿Cómo les va bien? Gracias. Pero
1: también. Un gusto recibirlo, como siempre, en la vuelta completa, Omar, en un día muy especial, porque se suman a los anuncios de ayer la cumbre que hoy tuvo la CGT, donde se acordaron algunas cosas. Eh, avanzar en la unidad, el cupo femenino y una movilización para el 18 de octubre, entre otras cosas. Eh, ahora le voy a pedir que desarrolle esto, pero lo surgido hoy... De, la, de, de esta reunión del secretariado de la CGT lo podemos leer como que eh, también la central de trabajadores escuchó el mensaje de las urnas
2: no, a ver esto tiene que ver con la autonomía de la propia CGT si bien nosotros participamos eh, como votante como activistas y como militantes en un gobierno como el nuestro que es de carácter nacional y popular y que Hemos trabajado mucho para esa unidad lo más ancha posible y recuperar el gobierno. Y también hoy algunos de nuestros hombres y mujeres de la Confederación General de Trabajo tenemos responsabilidades legislativas más allá de nuestra propia organización sindical. El mensaje que nosotros escuchamos es el de nuestros trabajadores en cuanto a que es necesario ir camino hacia la unidad, que hace muchos años que no logramos. Después el mensaje de las urnas, por supuesto, que hacemos una lectura. Este, desde el punto de vista que es un gobierno al que nosotros acompañamos, un gobierno al que nosotros eh, seguiremos acompañando, que aspiramos y esperamos que el 14 de noviembre se pueda revertir, y también ir resolviendo los problemas que todavía no fueron resueltos en el contexto y entendiendo la situación de lo que se recibió en el 2019 y también de este, de este hecho inédito que es la pandemia mundial del covid -19.
0: Omar, eh, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal, Andrea? Un placer saludarte.
0: Bueno. Eh, Omar, eh, la verdad eh, me gustaría eh, que me diga cómo cómo vivió usted, eh, y bueno, como con su experiencia como dirigente eh, gremial y además como hombre del peronismo, eh, los resultados de las PASO lo que se vivió eh, hacia adentro del de, eh, oficialismo de la coalición de gobierno la última semana. ¿Cómo siente usted que hoy está parado el gobierno y la sociedad después de todo ese cimbronazo que significaron esos hechos?
2: Quizás no con, la misma, con el mismo sentimiento que lo sufrió el Ejecutivo Nacional y que tiene las mayores responsabilidades en nuestra coalición. Eh, porque veía una situación en la base compleja, complicada, mis expectativas no eran tan grandes, eh, porque algo como dirigente sindical y por la larga experiencia que uno tiene, este, me daba cuenta que no estaba bien, que no era suficiente lo que habíamos hecho hasta el momento, que había una necesidad que tenía mucho que ver con la situación socioeconómica, con ese más de 40% de economía informal y de pobreza, de indigencia, de los formadores de precios, que cuando uno discute una paritaria, antes de que la discuta ya aumentan y después que la, la cerró lo vuelven a aumentar. Sí. Entonces, eso, todas esas cosas se veían bastante abajo. Este, Bueno, por alguna razón, la carta de la vicepresidenta, que eh, muchos teníamos esa mirada, no en la profundidad de los elementos que puede tener un gobierno con consultoras, con encuestadoras que vienen errando sistemáticamente hace años, pero que siempre son un, un consumo que hacen los distintos gobiernos. Entonces no lo sentí de la misma manera, por eso no me preocupé al extremo que se preocupó el gobierno por una derrota que en definitiva tiene que ver con precandidaturas sin candidaturas. De allí que yo tengo mucha expectativa y mucha esperanza que podamos revertir el 14. Eso. Si ahora le sumamos la decisión rápida del gobierno a esta pequeña situación de crisis en, digamos, en, los, en los actores de más responsabilidad, de modificar este digamos los colaboradores, los ministros, los secretarios de Estado, su equipo político, dándole más internadura con cuadros muy formados dentro del peronismo, la mayoría de ellos, con mucha experiencia... Con, con conocimiento profundo de la cosa pública También con algún representativa representativo En algún momento En elecciones de candidatura Papa. Por eso yo no sé, Quizás bueno, Que es el actor central Que está ahí todos los días está más a... Omar, ya la, la Omar mi propia
1: Se nos está entrecortando Un poquito la comunicación Lo molesto si le pido que se mueva un poquito
2: No, yo estoy, yo estoy Con los agriculares Ah. En el vehículo yendo quizás por la zona ah. de autopista. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahora sí,
1: ahora sí lo recuperamos sí. bien.
2: Bueno, pensé, bueno,
0: vale. pensé, Omar, que era mi culpa, eh, que hoy estoy de re forma no. remota y dije, soy yo la que perdiendo está perdiendo la comunicación.
2: No, 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 no son, son, son los medios de comunicación en la Argentina que funciona muy mal, la que le funciona, bastante mal sigue funcionando. No son ustedes ni yo.
0: <risa> bueno. Entonces nos estaba redondeando la idea.
2: No, les decía que obviamente que el Ejecutivo en la responsabilidad que tiene se preocupa mucho más, tiene mucho más. Claro. Yo, mi preocupación más tiene que ver con lo legislativo y con mi actividad en el gremio y quizá no lo sentí tanto como lo sentí el propio gobierno. Pero bueno, estas diferencias, en, en, en digamos, en, en los actores principales, el presidente y la vicepresidenta, y los otros tres actores que están allí, que es el,
1: el gobernador,
2: el presidente de la Cámara de Diputados y el jefe del bloque de diputados nuestro y yo que si hubiera estas modificaciones me parece que son positivas tanto en la nación como en la provincia
1: sí. se nutre
2: de, de, de mi mirada obviamente mi sentimiento de, de un peronismo más que tiene que ver con mi pensamiento pero eso no es lo más importante lo que yo pienso y siento sino cómo se fortalecen los dos gobiernos uh -huh.
0: bien eh, ¿piensa que se puede revertir el resultado de las PASO de acá del de acá 14 de noviembre?
2: Sí, es lo que les decía anteriormente, quizás ahí se cuenta. Sí, así. Yo, yo soy totalmente positivo en eso, Bien. por varias razones. En primer lugar, porque hay dos millones y medio casi de ciudadanos y ciudadanas argentinas que no fueron a votar. Sí. En el caso de la provincia de Buenos Aires, son alrededor de dos millones. Hablo esto como buena herencia. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, hay un ocho por ciento de precandidatos que no pasaron, digamos, las pasos, no pudieron consolidar su candidatura y, como dicen algunos compañeros, eh, son precandidatos muy vinculados en su historia al peronismo, es un voto muy cercano al peronismo que seguramente se va a sumar a la propuesta nuestra, porque no no veo que tengan alguna expectativa con lo que ya vivimos hace cuatro años atrás y que hoy, uh -huh. este, bueno, de alguna manera se expresan claramente. Ya, okay. ya no dicen lo que piensan, sino lo que sienten cuando hablan de la reforma laboral, de, de, de no pago de indemnización, de bueno, claramente está expresando si son gobiernos nuevamente, lo que van a hacer y por dónde van a ir.
0: Bien. Bueno, si le parece, nos metemos un poco en la agenda de la CGT, ¿Cómo eh, no? plaini eh, Hay una una noticia muy importante y es que, bueno, hoy, eh, se reunió el, co, el confederal, ¿verdad? Sí. Y aprobaron incorporar el cupo femenino. Qué, qué noticia eh, genial. Eh, bueno. Cuéntenos, cuéntenos los detalles... ¿Qué bueno, pasó fíjense. que se demoraron tanto en incorporar el cupo femenino? ¿Y bueno, cómo llegan a esta instancia?
2: Andrea, fíjense ahí cómo es no tener algo que yo reclamo en el movimiento sindical, una agencia propia de información. Ajá. ¿Cómo está deformada esa visión? Hasta propios compañeros que estaban ahí, bueno, hoy fui uno de los compañeros que hizo uso de la palabra con el estatuto en la mano y les enseñé. Tener en estatuto de la Confederación General de Trabajo, nuestros nuestro estatuto eh, sindical y social, está la ley 25.674 del cupo, del 30%, y es más, y está, está explícito ahí, escrito en el estatuto, junto con este, la reglamentación del decreto 514-2003. Lo que se este está modificando es cómo participan las compañeras dentro del Consejo Directivo. ¿Por qué? Porque la, hay que entender cómo es la organización sindical. La CGT no afilia a, a, a trabajadores individualmente, afilia organizaciones sindicales. Esas sí. organizaciones sindicales se integran después en un secretariado, se elige el secretariado y cada organización sindical tiene la potestad de enviar al compañero o la compañera que ellos creen. En su caso, que no sea el secretario general, por decir que en general son los secretarios generales, pero por alguna razón no fuese, envían otro compañero u otra compañera, o puede ser una compañera secretario general. Lo, en lo que sucede es que no se incorporan, las organizaciones no incorporan género. Y sin embargo nosotros en las organizaciones de debate tenemos el 30% representado en nuestras organizaciones. Por eso hay toda una desinformación que el conjunto de la ciudadanía no conoce y que cuando se informa, no se informa bien, que no es culpa, yo no estoy echando la culpa al periodismo. Digo, eh, eh, tal vez nosotros también somos corresponsables de esa falta de información. ¿Cuál es el criterio que va a haber ahora? Va a haber una modificación. El confederal tiene facultades para modificar el estatuto. En primer lugar, incorporando algunas nuevas secretarías de distintas características que todavía nosotros no hemos logrado complementar. Y en segundo lugar, que cada compañero que vaya a integrar, cada organización, mejor dicho, cada organización que vaya a integrar el Consejo Directivo tiene que hacerlo con un compañero y una compañera. ¿Me explico? Uh -huh. Uh -huh. O sea, para, cu para completar ese cupo del 30% que está establecido en la 25.674. O sea, vamos a producir, claro, un avance eh, en el hecho concreto. No es que no esté en el Estatuto. Lo que no hemos cumplido con el Estatuto. La realidad es que está, está solamente la compañera Noé Ri, históricamente del gremio de modelos hace no sé cuántos años aguantándose ella sola y así que esto fue clarificado hoy inclusive por el propio después lo que yo planteé lo, lo planteó muy bien el secretario general de Tordael para clarificar esta situación. En realidad no lo cumplimos a rajatabla el estatuto de la secretaria no es que no esté incorporado el género. No sé si quedó claro. Sí,
1: mm -hmm, quedó claro. Eh, Omar, eh, en el documento que se aprobó ahí, en uno sí. de los párrafos Habla de realizar los máximos esfuerzos para alcanzar la unidad del movimiento obrero eh, sí. Cuando hablan de esto, en principio están hablando simplemente de eh, lograr sintetizar una conducción única de la CGT O van más allá y piensan en un futuro la unificación de todo el movimiento obrero Es decir, reintegrarse con la CTA
2: no, quiero aclarar esto también porque ahí eh, no está bien informado o no se conoce muy bien. Nosotros somos una confederación que ahora en cinco días, el 27, cumplimos los 21 años. Desde aquel de aquella 1930 que, como decía hoy yo en la, en la conversación, la, la, hicieron la unidad los socialistas, los comunistas, los sindicalistas y los anarquistas. Pasó mucha agua bajo el puente. Después Perón la resignifica el rol del movimiento obrero. Bien. Nosotros somos organizaciones que nos confederamos ahí. En un momento, porque la CTA es otra central, que tiene organizaciones sindicales. Si, si organizaciones sindicales que están en la CTA quieren volver a la CGT, como en un momento estuvieron, por ejemplo, ATI y CETERA, dan todo su derecho de, de venir, volver y confederarse de nuevo. Es una decisión de ellos. Lo que no podemos nosotros es meter una central dentro de otra, porque eso no está en el Estatuto Social. ¿Me explico? Uh -huh. Porque no hay afiliaciones individuales ni de sectores que no estén este, eh, eh, organizados. Por eso hay que hay que explicarlo. Ahora, nosotros vamos por la unidad de todas las corrientes que hay al el interior de la CGT, que obviamente es la central absolutamente mayoritaria del país, porque están todas las actividades comprendidas allí, ¿no? Y tenemos más de 200 organizaciones sindicales confederadas. Así que el desafío es que la unidad, como decimos en el documento, no es un valor en sí mismo, sino es una expresión de fortaleza que nosotros tenemos que eh, hacer todo para concretarla en el próximo Congreso del 11 de, de noviembre.
1: De alguna manera lo que tendría que ocurrir entonces es que la CTA se disuelva y cada uno de los gremios que la integran se, se reingrese a la CGT.
2: O algún gremio que quiera, quiera volver a la CGT lo puede hacer, yo no digo que se disuelva siquiera, es una decisión de ellos, ya hay otra central, digamos, este, pero esto le ha sido explicitado, a los compañeros de la CTA en su momento en su momento cuando nosotros incluso la el Frente Sindical lo acompañamos a la, a la CTA este, eh, que conduce el compañero Jackie en la NUS en aquel congreso cuando el actual presidente era precandidato y vino, nosotros apoyamos la unidad ahora después hay un trámite administrativo que hay que hacerlo ya eso depende de las organizaciones sindicales
1: Andrés
0: Sí, bueno, eh, con respecto al tema de la unidad y la foto del día también tiene que ver con la participación en el encuentro de Pablo Moyano, de Piñanelli, eh, también de, de Palazzo, ¿no? Que de algún modo habían tomado eh, distancia de, de la CGT de, de, de Daer, de Acuña, eso, bueno, también tiene... Y, y es inevitable hacer una lectura política inmediata de esto, ¿no? Ya es un anticipo de un nuevo escenario para el movimiento obrero, Plaini.
2: Bueno, mi organización integra el Frente Sindical junto con sí. Mata, con Camioneros, sí. con alrededor de 50 gremios. Y nosotros la semana pasada hicimos un plenario: el Frente Sindical, la Corriente Federal y el Cemun que sí. conduce compañeros Asia y Moser, hicimos un plenario que hoy estuvimos presentes en la CGT porque estamos buscando y haciendo los esfuerzos para hacer la habilidad, para presentar un programa y que podamos consolidar esa habilidad porque es de la única manera, si la CGT es un factor de poder, que nos podemos sentar en la mesa de las grandes decisiones de la política argentina con el gobierno nacional. De lo contrario, seguimos siendo un factor de presión dividido en tres o cuatro sectores y eso, la política con eso obviamente, no, hace una tarea de carácter casi especulativo, porque no, no es la política que tiene que llamarnos a unir, no somos nosotros mismos porque somos autónomos, porque tenemos pensamiento propio, tenemos nuestro propio programa. Ya no tenemos un brazo político como supimos tener eh, hace muchísimos años, muchas décadas, que eran las 62 organizaciones peronistas, cuando el peronismo era la herramienta y el instrumento electoral del Partido Justicialista hoy en una coalición de gobierno con 16 fuerzas políticas, con agrupaciones en un contexto distinto donde tienen que consensuar y administrar tensiones, bueno, de hecho la crisis tiene que ver con eso, es una coalición y nosotros no podemos eh, hemos planteado hoy más de un compañero que hablamos y compañera, no podemos seguir en esta situación de mantenernos divididos porque eso nos debilita, no nos potencia sobre todo a la hora de defender los intereses profesionales de los que nosotros representamos, que son trabajadoras y trabajadores de distintas actividades
0: Flaini para terminar, ¿cómo vislumbra que va a ser la próxima conducción de esta CGT, eh, de, de esta etapa ¿no? en la, por la que están trabajando?
2: Aspiro, lo hemos planteado hoy, que se dé la unidad dentro de la CGT, de todos los, los sectores internos, que haya una CGT seguramente va a ser muy difícil consensuar en un solo compañero o compañera de la Secretaría General, como nosotros conocemos históricamente, es muy probable que se repita el esquema de dos o tres compañeros y compañeras de la condición. Nosotros creemos en el caso del Frente Sindical que una cantidad importante de nuestras organizaciones tiene que estar integrada y uno de nuestros compañeros, en este caso Pablo Moyano, es una decisión que hemos tomado en el Frente Sindical, sea uno de los secretarios generales que tenga la, la próxima SIGT, siempre con un programa, en unidad... Este, y con autonomía propia como movimiento obrero tener nuestros propios pensamientos de los intereses de clase que defendemos.
0: Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Plaini, por atendernos.
2: No, gracias a ustedes por la de llamarme. Un abrazo grande para ambos. y Un saludo a todos los oyentes. abrazo.
0: Bueno, gracias, eh, gracias a ustedes. Bueno, Víctor, tenemos... Eh...